0: Takže dnešní díl děti rozhodování o významných otázkách možem.
1: Tři dva jedna. Myslíš? <laughs> Zdravím vás milí odvážní posluchači, kteří se s námi vydáváte do světa práva v našem podcastu v právu. Vážíme si vašeho zájmu a proto pro vás máme shrnutí a základní informace z každého podcastu, taky formou příspěvků. Záleží, co je vám bližší. Advokát Marek Klaus je totiž na Facebooku i na Instagramu. Děkujeme taky Magenta Experience Center za nahrávací studio, které můžeme pro natáčení používat. A teď už ten klíčový aktér v našem podcastu. Ahoj Marku.
0: Ahoj Drahuš. Díky za další díl podcastu a chci jenom naše diváky, teda posluchače, upozornit na to, že dneska se poprvé vidíme živě právě v Magenta Experience Center, protože normálně nahráváme Takže já jsem v Praze a ty jsi v Bruselu. Takže dneska to možná poznáte, že je to trošku jiný.
1: A moc se na to těšíme. Jaké téma to dneska bude a proč jsme si ho vlastně vybrali?
0: Dnešní téma máme děti a rozhodování o významných záležitostech to je školy, školky, kroužky a tak dále a vybrali jsme si to proto, protože mě to téma baví a řeším to pořád. Prostě děti a rozhodování o dětech, tak jdem na to.
1: Tak takové ještě drobné info nebo intro z mojí strany. Výchova dětí, jak by možná potvrdil nejeden rodič, není úplně jednoduchá záležitost. Máme velkou zodpovědnost za děti. Ovlivňujeme je, když jsou malé, rozhodujeme za ně a i v pozdějším věku jim pomáháme se rozhodovat správně. V menších i velkých záležitostech máme zodpovědnost. Co je to ale rodičovská odpovědnost z pohledu práva?
0: Přesně jak říkáš, máme odpovědnost rodičové, ale z pohledu práva máme uh, tedy rodičovskou odpovědnost, uh, což je v podstatě výkon. Jak říká zákon, když nahlížím, je to výkon všech práv ve vztahu k dítěti i těch povinností, kdy každý rodič, pokud není omezen, tak má tu rodičovskou odpovědnost v tom nejširším slova smyslu. Představme si potom pod tímto pojmem třeba, že rozhodujeme, jaké bude navštěvovat kroužky, kam bude chodit do školy, jestli mu založíme bankovní účet, jestli mu dovolíme, aby prostě třeba začal podnikat a tak.
1: Platí nějaké obecné pravidla o tom, jak se rozhoduje v těchto záležitostech?
0: Obecně platí to, že rodiče mají rozhodovat vlastně v zájmu toho nezletilého dítěte. Tak tak to říká vlastně jako zákon i selský rozum a není tam tam vlastně nějaký vodítko, jak by měli rodičové nějakým způsobem rozhodovat, ale nesmí rozhodovat v rozporu se zájmy toho nezletilého dítěte.
1: Ten zájem rodičů, to jsme probírali i u rozvodu z pohledu práva. Prolíná se to?
0: Jo, já si myslím, že jako i v těch sezdaných pár, párech i nesezdaných nebo odloučených rodičů vlastně ten zájem oni často zaměňují v rámci té rodičovské odpovědnosti, kdy třeba říkají, když je někdo ve výlučný péči, takže ten jako nemůže rozhodovat a tak, což je samozřejmě nesmysl.
1: Takže rodičovská odpovědnost... Patří oběma rodičům, pokud nedojde státem soudně k jejímu omezení.
0: Přesně tak. Ve stejném rozsahu oba rodičové bez ohledu na typ péče. Jo, to znamená, když mám střídavou péči, mám stejný rozsah té rodičovské odpovědnosti. Když mám výlučnou péči, tak oba dva rodičové mají stejný rozsah té rodičovské odpovědnosti. Tam ne- nedochází k nějakému zmenšení nebo ke zvětšení. Teďka nedávno mi řekla jedna klientka, no, ale já to dítě mám ve výlučné péči. Takže vlastně já nepotřebuji souhlas toho s nástupem do školy. Já nepotřebuju souhlas, jestli může chodit do kroužku tam a tam. Jo, to je prostě chyba. Ta rodičovská odpovědnost vlastně není nijak omezena tím, že ten jeden z rodičů má ten styk v uším slova smyslu, v rozsahu.
1: Ale pokud jsou tam dvě osobnosti, dva rodiče, tak asi to není po každé stoprocentní shoda. Kdy do toho vstupuje stát?
0: Není to po každé stoprocentní shoda, vlastně stát se snaží do toho nevstupovat, takže to jsou většinou věci, kdy ty rodiče opravdu jako skřípají a nejsou schopni se dohodnout, jako nejčastěji já se s tím setkávám při volbě školy nebo školky, kdy teda rodiče každý tlačí, vlastně loni jsem to soudil, kdy jeden rodič chtěl Prahu jedna základní školu, druhý rodič chtěl Prahu čtyři a v podstatě rozuznaní bylo jednoduché. Sice Praha jedna byla elitní škola, ale Praha čtyři byla taková nějaká sídlištní škola a soudkyně to odůvodnila tak, že sice pro chlapečka by bylo nejvhodnější chodit do Prahy 1, protože měl nějaký super talent, ale tím, že by ho tam máma tam nevozila, ona to takhle řekla i u toho, u toho soudu, tak soudkyn řekla, že bude chodit do Prahy 4. A paradoxně dítě už bylo přijaté na Prahu 1.
1: Do jaké míry ten soudce má nějaké volní uvážení nebo na základě čeho se rozhoduje jaké podklady potřebuje k tomu aby se dobral rozhodnutí
0: Myslím si že selský rozum používá tady v těch věcech protože v podstatě každý z těch rodičů tlačí to svoje řešení jo klient chce aby chodil do elitní školy na Prahu jedna. maminka chce aby chodilo prostě někde přes ulici na Prahu 4 a vlastně v tom našem případě ta soudkyně to zdůvodňovala vlastně tak že řekla hele jako bylo by to super Praha jedná dobrá škola Elitní škola, nechci se dotknout cíllišní školy, tak to řekla i ta soudkyně, ale prostě, když ta máma to dítě nebude vozit na tu Prahu jedna těch 40 minut ráno, 40 minut večer, tak prostě já nemám jinou možnost, než rozhodnout právě v zájmu toho dítěte, že bude muset hod chodit na tu Prahu čtyři.
1: A tatínek se proti tomu bránil?
0: Ne, já jsem mu doporučila, že neodvolává z toho důvodu, že vlastně my jsme to měli třetí týden v srpnu a my jsme třetí týden srpnu nevěděli, jak to jako dopadne. A paní Soutky byla natolik skvělá, že nám prostě nařídila na druhý den jako další jednání, kde prostě řekla, hele, já to rozseknu, ale s tím, že vy se mi nebudete odvolávat. Samozřejmě můžete se odvolat, ale v tu chvíli vlastně to dítě nebude mít od 1. září školu. Takže jako rodiče, nebo rodič, táta byl jako v tomhle tom za mě že řekl, OK, hele, má pravdu, prostě je to pro blaho toho dítěte. Jo, a uh, tím nějak neporuším, že oba rodiče byli doktoři, pediatři, kteří si museli uvědomovat vlastně dopad. Jo, takže, takže vlastně za mě ten táta, ten můj klient nebyl sobecký a prostě řekl OK, respektuju to.
1: Teď si nakousl téma lhůt nebo toho času. Kolik to trvá, než se v takové věci soudně rozhodne? Protože víme, že soudnictví zabere nějaký čas, občas tam bývají i průtahy, nejen ze strany toho soudu, ale samotných účastníků.
0: No obecně, pokud třeba řešíte tu školu, školku, tak já vždycky říkám jako 6 měsíců předtím je úplný minimum, kdy to zahájit to řízení, já to dělám tak, že se snažím s těma rodičema spojit s oběma a zkouším se najít jakoby dohodu, uh, nějakou cestu, aby mi ten druhý rodič v podstatě, ho nezastupuji, aby mi dal souhlas s tou školou, no a když se to nedol- ne- nepodaří, tak já vždycky říkám, hele těch 6 měsíců je minimum, protože počítejte 3 měsíce první stupeň, 3 měs Aby prostě to dítě mělo v podstatě jako možnost. Ještě když se bavíme o té škole prakticky, tak většinou ty zápisy jsou březen, duben a tam v podstatě už je potřeba souhlasu toho tatínka. Takže tam samozřejmě zase jako počítat s tím, že už to třeba jako není problém to řešit v září a zkusit se s ním jako bavit, protože tam právě předchozího nám potom, roku. Předchozího roku jo, to znamená v nějakém velikáči, kdy to dítě je poslední rok ve školce, tak jako začít řešit prostě tu školu a zkusit se s tím otcem jako matkou prostě dohodnout u toho, u koho to dítě je, protože tam samozřejmě jako rok není doba. Jo.
1: My jsme zmínili první třídu nástupy do škol, do školek. Nějaké další příklady? Myslím, že tam byla i změna bydliště. Jo, nejčastěji
0: zase řeším změnu bydliště. To je taky hodně nějaká praktická otázka. Já to na jednu stranu chápu, protože zpravidla ti rodičové, když se rozcházejí, tak mají bydliště plus minus nějak blízko k sobě, ale pak se stává, že jeden bydlí pro mimo Pražské na začátku Prahy, pro Pražany v Letňanech, druhej na Hájích, na konci Prahy. Takže, takže prostě tam je třeba hodina cesty mezi těma rodičema a samozřejmě ti rodičové jako pak řvou, že jo? Takže za mě zase konzultujte dopředu. Když neskonzultujete, tak prostě bývá problém, ale jako typicky to je, že v podstatě měníme z Prahy do Brna. Tím se nechci jak do Klobrna. Takže, Takže prostě jako tam je potřeba souhlasu jednoznačně toho druhého rodiče. Ale v praxi to chodí tak, že se to trvalý bydliště vlastně mění bez souhlasu toho druhého rodiče nebo i to faktické. A pak samozřejmě se to řeší před a různý námraty. Já mám vlastně jednu kauzu, kdy maminka zvedla kotvy a odstěhovala se s dětma do krkonož pondělí a v pátek už byla zpátky v Praze, protože soud nařídil, že se prostě musí vrátit.
1: Pokud se nepletu, na přihlašovacím lístku ke změně trvalého pobytu je souhlas nebo políčko pro souhlas jenom jednoho z těch mm-hmm. rodičů. Mm-hmm. Takže se vůbec neřeší, jestli ne. jsou to oba. Možná ne. je to taková výzva k tomu, jako aby se dělej, tohle posnulo. Dělej,
0: dělejte, to, dělejte to tak nadále a nežádejte souhlasy. Jako ale, ale vlastně teď jsem to řešil i někde s tou školou, že, že ta erudice těch školy je taková prazvláštní, že některé školy chtějí souhlasy, těch druhých rodičů jiných školy nechtějí souhlasy. A některé maminky pravidla se mi přiznaly k tomu, že oni ty tatínky jako natvrdo podepíšou, že než aby to jako řešili, tak ho prostě počkrávnou. A já tomu fakt rozumím, nepodporuju to, nesouhlasím s tím, ale jako jsou to fakt pekelný spory.
1: Takže nesou riziko toho, že se to k soudu dostane, protože mm-hmm. tatínek se dozví, nebo maminka může to být i obráceně, že se dozví, že k nějaké změně došlo, bohužel ex post, a pak nastoupí v plné polní na soud.
0: No, ale tam jako zase třeba je potřeba si říct, že když vy s tím uh, přesunem toho dítěte vlastně tich, v tichosti souhlasíte, nějakým způsobem nebrojíte, tak, tak prostě to nikdo neřeší. Jo? Mně se stalo, že jeden, jeden, jedna protistrana vlastně rok jako nic nedělala A pak po roce začala u soudu jako vykládat, ale ona se přestěhovala a já jsem jí řekl, ale vy to rok tolerujete, teda tomu pánovi, vy to rok tolerujete, takže vlastně zase takový problém jako v tom asi není, jo, takže tam jako když fakt s ničím nesouhlasím, tak je potřeba to řešit hned.
1: A reakce soudu, soudkyně nebo soudce, který tam byl?
0: Jo, ten řekl, hele, rok jste to toleroval a prostě jako teď tady není na pořadu dne prostě řešení u Výřivního, nebudu řešit to, že se děti přestěhovali. Jo, a zase to bylo přesně, bydleli na Praze 6 u letiště a přestěhovali se na Prahu 10 úplně na druhý konec Prahy, takže hodina cesty pro každého rodiče já to jako chápu, no, to je prostě za mě je to jako zase ta nekomunikace, protože vlastně v těch věcech, těch rodin prostě jediný co je moje doporučení, mluvte spolu, mluvte spolu, mluvte spolu a všechno spolu řešte jakoby a priori dopředu. A když se tak hodně nesnášíte, tak vždycky se jako ptejte, a co ty moje děti, naše děti.
1: Nedávno jsem viděla reklamu, ve které figurovali děti a říkala jsem si, to asi musí být dost ambiciozní rodiče. Tady tohle, nějaké reklamy hraní ve filmech malých dětí, to se taky týká toho souhlasu.
0: Přesně tak, souhlasy. Jako obecně se vyžaduje uh, ze zákona souhlas uh, obou rodičů ve významných záležitostech. Uh, a když nahlédneme do zákona, tak, uh, tak vlastně. Tam právě se řeší, že těmi významnými záležitostmi jsou léčební, obdobní zákroky, bydliště, vzdělávání, pracovní uplatnění. Jo, to znamená, v těch jakoby, významných záležitostech oba dva a v těch běžných jako postačuje souhlas jednoho z rodičů s tím, že tam zákon předvídá, že v podstatě a priori ten jako souhlasí, ne nesouhlasí. Jo, a teprve, když by nesouhlasil, Stalo se mi to prostě kroužek. Jeden rodič chtěl golf, druhý nechtěl. Bylo to samozřejmě o penězích, tak si jim řekl: OK, tak jeden to chcete, druhý to nechcete, tak ať to platí ten, co to chce. Dítě to taky chtělo, ale nemůžete chtít po mámě, která bere 30, aby 7 000 měsíčně platila za golf. A přišlo mi to jako úplně OK a v pohodě. A super, nakonec jsem to jako i
1: kreativní řešení.
0: Jo, jako dost často ty. Pokud to není ta škola, bydliště, tak dost často jsou ty spory kvůli penězům. Jo, že prostě jsou tam nějaké rozhodování, já nevím, koně, šílený koně, prostě měl jsem nějak, nebo cyklistický kroužek za desítku měsíčně, jo, koně za osmičku, a ty, ty rodičové prostě se nebyli schopni dohodnout ne proto, že jako nechtěli, aby to dítě chodilo na ten kroužek, ale protože na to neměli. Takže tam je potřeba jako najít nějaký kompromis, tak ten druhý, který jako na to nemá, tak ať platí třeba 20% té částky měsíčně. Jo, ať na tom jenom nějak participuje, nebo ten majetnější rodič, který to chce dopřát tomu dítěti, tak ať, ať prostě to podporuje sám.
1: Děkuji moc Marku za nahlédnutí do tématu rozhodování o běžných i méně běžných záležitostech dětí. Člověk si přitom aspoň uvědomí, že rodiče mají na vývoj a směřování dítěte skutečně velký vliv. I právními kroky, které za děti činí. Příště se budeme věnovat dětem ještě jednou a to z jiného úhlu pohledu. Budeme se věnovat majetku dětí a jeho správě. Buďte s námi v právu, příště naslyšenou.